0: Jeg har sådan en hel proces, jeg skal igennem. <laughs> sådan, og det er tit, at jeg får en eller anden idé, jeg får anden, åh, det kunne være fedt, det kunne være fedt at lave et eller andet. Og så sidder jeg og kringler rundt med det der, og så sidder jeg, ej, hold, var det, ikke, det var bare et super A-stykke, det der. Og så tænker jeg, jeg kan bare ikke, jeg kan ikke skrive B-stykke, der er lige så godt. Og det er virkelig, det er sådan smerteligt nærmest. Og det er, jeg bliver nødt til at lægge det væk, og åh, jeg kan gå i flere dage, det næsten, jeg kan, det, man kan vel godt sammenligne det, med ligesom det der man-flue. Og så efter to dage, så kommer B-stykket så.
1: Hvor kommer musikken fra? Kommer den fra en guddommelig kilde til inspiration? En muse måske? Eller er det i virkeligheden et spørgsmål om hårdt arbejde, som nogle gange resulterer i, at inspirationen indfinder sig, og andre gange bare i et stykke godt og funktionelt håndværk? I podcastserien Inspiration tager vi til koncert med danske trædfolk og folkemusikkomponister og sangskrivere og taler med dem om den musikalske skabelsesproces og om hvordan de arbejder med deres musik som solister i deres bands og i forhold til publikum. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og i den her udgave af Inspiration har vi været til koncert på spillestedet Klavierfabrikken i Hillerød for at tale dels med aktiv og frivillig på spillestedet, Britta Tavgaard og ikke mindst med den fynske violin- og guitar-duo Framsejr som stod for underholdningen den november aften. Violinist Ditte Fromsejer og gitarrist Sigurd Hockings spiller musik, som de selv komponerer, indimellem krydret med traditionel musik fra eksempelvis Dittes Fødeø Bornholm. De og Sigurd er gift og bor sammen med deres to børn på Østfyn, hvor de driver en økologisk æbleplantage og et sejderi. De er kendt for deres smukke musik og tætte samspil. Velkommen til Framseja Hockings på klaverfabrikken i Hillerød. Hvad er det her for noget musik? Hvor kommer det fra? Hvad er historien?
2: Det
3: her stykke musik er, er faktisk et, et, Sigurd har skrevet. Og øh, nu fortæller jeg lige først den historie, som hører med til det her stykke musik, som vi plejer at dele med publikum, når vi spiller det. Og så bagefter så kan Sigurd fortælle, hvordan det i virkeligheden forholder Men det her stykke musik, det hedder Vandmand. Og det handler om den landsby, hvor vi bor... Øksendrup, som ligger sådan lige syd for Nyborg, 10 km syd for Nyborg Og det er sådan et lille samfund, der sker måske ikke sådan vanvittigt meget Altså vi har en kirke, og vi har faktisk også en krog Og så har vi altså byens stolthed, mine damer og herrer Som er, at vi har vores eget vandværk Øksendrup Vandværk Og øh, en gang om året, så bliver der selvfølgelig holdt generalforsamling her i, i vandværket og de første mange år vi boede i landsbyen, der, der var vi faktisk ikke med til, til det her arrangement, fordi vi forestillede os, at det ville være noget frygteligt tørt og kedeligt noget med en masse tal og, hvad ved jeg, og vand og sådan noget. Øh, Men så viste det sig, at vi var gået glip af et stykke meget vigtig information, netop, at nemlig at der var gratis snaps og smørbrød efter mødet. Og det er, altså, skal jeg sig noget der kan lokke Øksendrups beboere af huse, så de kommer til det her, og det er altså en vældig fest. Og for nogle år siden, så, var jeg, så kom jeg så endelig afsted til generalforsamlingen her. Sigurd, han blev derhjemme med børnene. Men øh, det gik jo hverken værre eller bedre, end at øh, jeg kan med stor stolthed også melde, at jeg kom hjem som reviser for vandværket. <laughs> Og øh, jeg kan sige, at vandværket, det fungerer nu selvom det måske ikke lige er det allerbedste sted at placere byens musikere som reviser. Men altså, det er, det er gået indtil videre. Men så, det er jo faktisk dig, der har skrevet det, ja, ikke også?
0: Skal jeg fortælle lidt om... Øh... Om sådan inspirationen til det her, eller hvad det kommer af. Det er en god idé. Og øh, det kommer jo faktisk af, at, øh, at vi plejede en gang om året at tage til Tønderfestivalen. Jo. Og der, der synes jeg for mig, og jeg ved også for Ditte, og for mange andre har det jo ligesom været, ja det ved jeg ikke, en energibar. Eller hvad man skal sige, vi har virkelig fået meget inspiration nede fra, det, det må man sige. Og så var der det her år, hvor der var en øh, guitarist, som jeg har lyttet rigtig meget til, som hedder Brian Sutton, som er sådan Bluegrass Hotshot. Øh, og han var der nede og spil med, med det der, der hedder Hot Rise, hed det. Og vi, øh, vi sad jo og jamede, og vi havde sådan en hel dag, vi sad og spilte. det var jo helt fantastisk, hvad jeg så synes jeg er, at snakke og, og, snak og alt muligt. så muligt. Vi snakkede jo selvfølgelig om alt muligt guitar-halløj og, sådan noget, og så sagde han på et tidspunkt, har nogen nogensinde lyttet til Jerry Reed? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender ham. Men han er sådan en amerikansk... Øh, country-sanger, kan man godt sige. Det er sådan lidt noget, der er lidt cheesy, det musik, han har lavet. Men han var også med i den film, der hedder Ud og køre med de skøre. Den er meget sjov. Men øh, det giver jo hjemme ja, og lytter en hel masse på, det der Jerry Reed. Og det er fantastisk. Det er sådan noget... Jeg ved, det er sådan noget... Sådan noget der-agtigt guitar, han spiller. Med en hel masse af. Og det tænker jeg, det er bare super fedt, Altså. Så ja, det, det lyttede jeg på en hel masse. Og så blev jeg inspireret af. Så... Øh, den her melodi, den der vandmand, som vi lige har spillet. Jeg tror, jeg skrev melodien først. Og det første, jeg kan godt demonstrere, kan godt demonstrere lidt. Er og sådan Ja, selvfølgelig. Nu skal vi. Jeg havde allerede forberedt mig til næste nummer. Altså, A-stykket, det er jo det der... Det, og det er sådan lidt... Øh, det er jo sådan lidt amerikansk-agtig... Øh. Blues. Det synes jeg er meget fedt. Det kan jeg jo godt lide, faktisk. Sådan noget. Men så tænker jeg, det kan jo ikke være sådan hele vejen. Men jeg er også ret, jeg er også ret glad for irske musik og sådan noget der. Så jeg synes B-stykket, det blev... Der, der tænker jeg, at jeg må lave et eller andet mere sådan almindeligt, eller hvad man skal sige. Og det var det der... det synes jeg, det har mere sådan en real fornemmelse. Af min tanke i hvert fald. Det er mig, der bestemmer, for det er mig, der har skrevet melodien. <laughs> <laughs> men det er ligesom det. Og så, så har jeg de to stykker der. Men det skulle jo være sådan lidt Jerry reed det der. Så lavede jeg det uh, af komponement til. Det har jeg roet rigtig meget med. Så jeg, for det første så stemte jeg ned i e streng helt ned i C. Ikke? Så man får sådan en dejlig vide der. Så, og så lavede det der sådan noget... Og det er sådan lidt, på en eller anden måde, det er en lille smule klaver tænkt, at man har en bass-linje kørende og så noget andet her ovenover. Øh, ja, og det, det synes jeg var fedt.
1: <laughs> og så kom det der stykke musik frem.
0: Ja, det gjorde mm. det sådan set. Og det er så på en eller anden måde, det er egentlig nok det eneste stykke musik, hvor jeg har lavet det sådan, hvor der er ligesom øh, på den måde komponeret et stykke akkomponement til, altså ved du, ja. at det her ligesom, det, det er ligesom en anden stemme eller et eller andet, kan man sige.
1: Men når du fortæller om det der, så tænker man, hold op, at nu har de garanteret lavet meget musik og spiller udelukkende deres eget. Men gør I udelukkende det, eller bruger I også traditionel musik ind imellem?
0: Jamen, vi har, jo, vi har spillet rigtig, rigtig meget traditionel musik. Og vi, gør, vi bruger jo stadig en hel masse af de bondholmske sange og der. Ja. Øh, og så sniger der så jo et traditionelt stykke musik ind, hister her, når vi, når vi lige...
1: Men hvad for jeg hvad er forskellen så på at arbejde med jeres eget materiale, arbejde med det, med det traditionelle?
0: Jamen, det er jo... Jeg ved ikke, om du vil sige noget, de nu har sagt en hel masse. <laughs> det kan
3: Altså, jeg synes for mig, for mig sådan, i koncerten, så føles det, som om man får sådan lidt mere personlig forhold til publikum, måske. Eller man har noget mere, for mig føles det i hvert fald mere personligt at komme med noget, selv og komponeret. Hvor der hører en historie til, og jeg selv ligesom har, vil sige et eller andet, men lige præcis det, det stykke musik. Og den oplevelse kan man nogle gange også få med traditionel musik, synes jeg. Men øh, for os er det ligesom blevet... Øh, Ja, så er det ligesom endt med, det er det, vi har haft lyst til at gøre. At skrive øh, ting med selv. Altså ligesom. ja. det,
0: det er jo også et eller andet med, at, vi, altså, at musik er så tilgængeligt nu, så det er jo man får jo inspiration alle mulige steder fra. Altså, det, det tager vi jo bare. Og, vi er ikke heldige omkring, hvert for noget vi spiller. Vi spiller det, der kommer, og det vi synes er fedt, altså, ja. tror jeg, at vi er kommet frem til. I hvert fald med det her, så kan vi jo spille noget andet end andre. Mm.
1: Og I, I ikke, som man var i gamle dage, afhængig af, hvad I lige nu har i radioen. Nej, præcis. Men jeg tænkte at det kommer vi nemlig ind på lidt senere. Det der ved at skrive sin egen musik ja. meget mere, ikke? Men, men hvad, kunne vi, hvad kunne I spille for os nu?
3: Vi har tænkt at spille et nummer, der er kommet til at hedde Shiny Fiddle. Og øh, det er en melodi, som, øh, som jeg har skrevet øh, en gang, øh, hvor jeg lige havde fået min violin tilbage fra violinbyggeren. Og gang der kom jeg inde hos øh, en dame, der hed Lise Jørgensen, som havde sådan en lille fin øh, forretning inde på gasværksvejen ved øh, Hovedbængården. Og øh, det var altid fantastisk at komme ind til hende. Hun havde en masse violiner hængende, og hun vidste jo simpelthen så mange ting om øh, instrumentet. Og så, øh, så fik hun min violin, så den, jeg fik den tilbage, så lød den bare fantastisk og så helt vildt flot ud. Øhm, og så kom jeg hjem med den, og så ligesom om den her melodi, den dukkede altså bare op. Så der er ligesom et eksempel på en lidt anden måde at arbejde på. Jeg havde ligesom om, den kom ligesom bare ud af violinen i et stykke. Så jeg havde næsten sådan for fornemmelse af, at hun havde puttet den ind på en eller anden måde. Så, øh, og så altså faktisk ret kort tid efter, så øh, blev hun syg, og nu er hun der ikke mere. Så øh, så har jeg sådan lidt specielt med den. Altså den, den dukkede op. Så den er lidt til hende også.
0: Der kan, der kan vi også sige sådan rent arrangementsmæssigt, eller hvad den er inspireret af. Mm-hmm. Øh, er, 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 har I set den film, der hedder Master and Commander? Sådan en er, sådan en film om, øh, om sådan 1700-tals.
4: Øh. Altså, den tror jeg ikke, jeg lige har set det.
0: Hvad med? Den har jeg ikke lige set. Nej, det skal du til at se. Men til sidst, den film, der er der, der sidder de i, i kaptajnens øh, kahyt, og så spiller de sådan et stykke barokmusik. Og det synes vi lidt fedt. Og så vil vi ligesom lade os lidt af det
3: Det er faktisk altså Det der er i filmen det er at Det er en øh, cello og en violin Der ligesom jammer den her melodi Og skiftes til at spille akkombinemang og spille melodien Og det er egentlig også altså det vi har bygget det her arrangement Lidt op over at vi ligesom skiftes til at tage, tage melodien og tage akkombinemanget Og sådan lege lidt med det Er det ikke det? Jo så, ja.
0: Vil I høre det her? Altså? Skal vi snakke mere? Jeg synes det er,
4: okay. er fedt at høre <laughs>
1: I ikke prøver at fortælle os, hvordan jeres duge opstod?
0: Det er så længe siden, det kan huske.
3: <tryk> Faktisk, første gang vi sådan rigtig spillede sammen, det var egentlig øh, på twitter i øh, 2003, tror jeg. Men øh, der var vi ikke en due, der var, øh, spillede jeg med et, et irsk band, der hed Blue. og der var vores gitarrist forhindret. Uh, en eller anden grund og så havde vi lukket Sigurd med i stedet for uh, så der spillede vi sammen første gang og så bliver det jo lidt privat her også ja. så <laughs> så, uh, så blev vi jo faktisk kæreste efter det og så gik der nogle år uh, hvor uh, vi spillede jo rigtig meget sammen bare for sjov uh, derhjemme og og, sådan noget der. og så var jeg afsted, mens jeg var, var, mens jeg var på et, et udvekslingsophold i, i Irland, så sad jeg derovre og spillede en masse irsk musik. Og så kom jeg også pludselig til at tænke lidt på, hvor jeg selv kom fra, og vi måtte også have noget musik selv og alt det der. Og så, så sad jeg og rode i sådan nogle gamle arkiver og fandt en masse Bornholmsk musik. Og så startede øh, vi faktisk vores øh, trio, som vi var øh, i starten der, hvor vi, som hed Haberdam. <laughs> sammen med Hanna, som spiller sopransaksofon, fuldstændig fantastisk og vi, vi uh, spillede det der bondholmske musik jeg havde fundet frem øh, i, i en del år og øh, så flyttede han desværre til New Zealand så vidste vi jo ikke, hvad vi skulle gøre Nej. <laughs> men det overlappede måske i virkeligheden måske begyndte vi at spille lidt duo-jobs også øh, hen ad vejen men det var det efter, at var taget det, jeg kan faktisk ikke helt huske jo, nu ved jeg det vi, tog til, vi blev inviteret til at spille på North Atlantic Fiddle Convention i Aberdeen. Og der spillede vi rigtig som duo for første gang.
1: godt, kunne du ikke måske øh, fortælle mig, hvordan kom du til at spille på guitar? Hvorfor blev du lige guitar? Og hvorfor kom du overhovedet i gang med at spille? Hvad, hvad ellers? Hvad skulle det ellers have været? Morten? Det var violin måske. <laughs>
0: Det kan da ikke mene. Nej, det kan jeg ikke mene. Jeg, jeg, jeg. Altså, ja, jeg, jeg er jo egentlig vokset op med folkemusik fra min far, men lige der, altså, jeg har ikke det har været tønt med det, sådan, ligesom i min omgangskreds, kan man sige. Så er det jo naturligt, at man begynder at spille i rockband og sådan noget der, og jeg havde et ligesom godt øje til det der guitar. Og så blev det ligesom ja. det. Og jeg tror, at mange år synes jeg, jeg skulle spille violin og sådan, hvorfor jeg havde egentlig ikke gjort det og sådan noget men øh, jeg tror, at som årene går, så føler jeg mere, mere som guitar- altså, jeg er guitarist, altså. kan man sige det? Jeg ved ikke ja, så, altså, jeg har spillet alt muligt før alle mulige genrer har prøvet øh, at med det men det er bare altid, det der folkemusik, der har der det
1: altså, hedder det fat det ja. dit, kom du i gang med at spille violin, og hvorfor det?
3: jamen, øh, jeg startede meget tidligt jeg var kun lige fyldt fire da jeg startede med violin og det var, øh, altså, det var selvfølgelig mine forældre, der satte mig i gang med det og det var noget med, at vi boede i Gudhjem dengang, og der var ikke plads i børnehaven. Og så synes min mor, at jeg burde virkelig komme ud og se nogle andre børn. Og så meldte de mig til violin på musikskolen. Og så var jeg bare heldig at lande et sted, hvor der var en fantastisk violinlærer, som ligesom forstod at, at lege med instrumentet og have alle os små, bitte unger der er rende og spille. Og så øh, blev vi ved, og vi er faktisk altså en hel del fra, fra det hold der, jeg startede sammen med, som også stadig spiller musik i dag.
1: Hvordan kom du så i gang med at spille? For nu nærmer vi os det der, jeg skal snakke lidt om også. Ikke? Altså, jeg, jeg prøver at få uh, udæske jer nogle idéer om uh, det der med at komponere sin egen musik. Ikke? Altså, hvor finder du din inspiration?
2: Jamen, det kan være
3: mange forskellige ting, synes jeg. Altså, Hvordan kom du overhovedet
1: øh, i gang med at, at, at komponere selv?
3: Altså det første, jeg har faktisk øh, et stykke papir liggende med det allerførste musik, jeg skrev, som var et lille øh, stykke klavermusik, som var tilegnet min øh, kanin som hed Vivaldine. <laughs> Fordi jeg var nået til et stykke Vivaldi-musik i min violinbog, det synes jeg var ret vildt, og så fik jeg lov for en kanin, og så skulle den selvfølgelig... Det var en hund, så den kunne ikke vi Vivaldi. Og den fik så et lille stykke... Det er det første, jeg skrev. Så jeg tror egentlig meget, at altså, det er jo ofte mennesker eller oplevelser, der sådan inspirerer, at man, man ligesom føler, at nu kommer der et eller andet. Ligesom den der, den der melodi, jeg skrev, havde før, fra, som øh, jeg skrev til Lise Jørgensen, det var ligesom sådan, sådan en stemning. Nu er der et eller andet her, og så, så dukker det op. Sådan er det tit. Altså, det starter i hvert fald, og så kan der måske komme noget mere sådan reelt arbejde ind i det bagefter, hvor man sådan arbejder med tingene på forskellige måder.
1: Altså, så starter med, at der kommer noget, og så arbejder du videre med det, måske? Ja, ja. ja.
3: ja det vil jeg sige, ja. Jeg har sådan mange underlige små optagelser på, øh, på små optagelser rundt omkring, om min telefon... Hvor jeg har siddet i bilen og sunget et eller andet, eller stoppet på, på cyklen og sunget noget ind, en eller anden idé, jeg lige havde. Eller, øh, og så tror jeg også tit, at jeg gør det, at jeg har en eller anden lille frase, og så tager jeg måske et instrument, og starter en optager igen, og bare spiller rundt. Øh, jeg bliver ved med at spille, øh, og så går tilbage og lytter, og, og, og ligesom arbejder videre med nogle, gange og, t- og plukker de idéer af det, jeg synes var fedt.
1: Hvordan arbejder du så i også?
0: Vi arbejder faktisk temmelig forskelligt. Altså jeg har sådan en hel proces, jeg skal igennem. <laughs> sådan, og det er tit, at jeg får en eller anden idé, jeg får en åh, oh, det kunne være fedt, det kunne være fedt at lave et eller andet. For eksempel ligesom den der melodi, jeg forklarede før, den der vandmand med de der gissar, agtige noget. Øh. Og så får jeg en så, det, når man så må jeg lave et eller andet, så sidder jeg og rundt med det der, og så sidder jeg, så finder jeg, var det, ikke, det var bare et super A-stykke, det der. Og så tænker jeg, jeg kan bare ikke, jeg kan ikke skrive et B-stykke, der er lige så godt. Og det er virkelig, det er sådan smerteligt nærmest, og det er, jeg bliver nødt til at lægge det væk, og åh, jeg kan gå i flere dage, det er næsten jeg kan. Det er sådan en slags, øh, det, man kan vel godt sammenligne det ligesom med det der man-flue. Åh, oh, 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 kan ikke finde ud af noget. <laughs> og så efter to dage, så kommer B-stykket så. Og det er den samme proces, og jeg ved, det sådan, det foregår. Øh, det er lidt skørt, men, øh, og, men jeg arbejder nok mere med, du, du sådan, de der spiller meget, bare sådan, spiller ud, hvad der kommer. Jeg, jeg, jeg søger sådan efter, hvad det er. Der er en helt bestemt, jeg vil ramme. Jeg er ikke sikker på, hvad det er. Men jeg ved, når det er der.
1: Øh, Vi øh, ved jo af er erfaringen, er, fordi nu har, nu har jeg snakket med efterhånden nogle forskellige danske folkkomponister, og der er enormt mange forskellige måder at gribe ja. det an. Der er nogen, der helst skal sidde nede og ikke lige vide, hvor så, hvad skal de lave, og har ikke glemt, hvad de skulle lave i dag. Og, ja. og der er en lille flue deroppe, og så sætter med en guitar, og pludselig kommer der noget ud ja. oppe fra. Men der er også nogen, der arbejder på helt andre måder, som vi selv beskriver. Ja. Altså, Charlie Chaplin, han sagde engang, gang, at, at inspiration, det er noget, man får efter 12 timers hårdt arbejde, ja. hvis man er heldig. Ja. Ja, ikke? Og vi ja. ved, at Møllehav, han havde den der med inspiration, det er for amatører, ikke? Ja. fordi når man er professionel, så har man ikke tid til at vente på det, for man ved, at man skal have en tekst færdig inden ja. klokken fem i aften i princippet. Ikke? Ja, det hvor, hvor hører I
0: til hende? Er det sådan lidt forskelligt? Eller? Altså, jeg, jeg skal helst, jeg armen rundt på mig selv, faktisk. Det er så nu, nu skal du, du ved, det der, der er sådan en der med sådan ja. politigreb der, så... Sådan en følelse, der, altså jeg, jeg skal tvinge mig selv til det Eller, I så meget sagt Men lidt Jeg
1: skal ligesom bestemme mig for, at jeg gør det mm. hvad, men Så der gør jeg det, altså. det Er det noget mere noget med at lege det frem
3: Eller er det også en plan? Ja, altså, ja. Men det kan jeg godt Men jeg kan også godt bestemme mig for at Nu laver jeg en melodi, og det gør jeg nu Og den er færdig i aften Det kan jeg godt Det gjorde jeg for nyligt, da vi havde nogle venner, der skulle giftes Så ville jeg bare helt gerne have, at de skulle have et stykke musik Og det fik jeg lavet hurtigt På et par timer fordi jeg havde bestemt mig for, men det var måske også fordi jeg ligesom var i en rigtig stemning og der var sådan.
1: Ja. Du fortalte lidt før, du, du arbejder med botanik og den slags. Hvad med noder? Er det noget i bruger?
3: Ikke som et redskab, mens vi komponerer. Faktisk ikke en os, vel. Rigtigt. Er det
1: mere for at kunne huske det bagefter eller?
3: Ja. Ja, og der bruger vi virkelig mere optage også. Ja,
1: faktisk.
0: Det er kun hvis der er nogen der spørger, åh oh, den der melodi kan I ikke lige, kan jeg have ikke noget ja. på den, så skriver ja. den ned eller ja. tror jeg. Den
1: der det melodi vil jeg gerne betale 500 kroner for hvis ja. jeg har en altså. <laughs> noget Men kunne I ikke spille et eksempel på øh, os noget musik som I har arbejdet frem til dig? Jo, eller har, og har det er skrevet? faktisk godt
2: du
0: spørger ja. faktisk, fordi det er noget, det er noget vi har skrevet sammen. Det er en fælles komposition. komposition.
3: Det, er egentlig, det, har været ret, altså det har været ret sjovt. Det er noget, vi er begyndt på sådan i dues sammenhæng ikke? inden for de sidste par år, og prøve at bestemme os for at komponere noget sammen. Og så er det ligesom at vores to verdener, de skal mødes på en eller anden måde, og det øh, giver så, så udtryk i noget helt nyt.
1: Og det vil sige, det kan vi simpelthen tage, så snart I har den, så så kan vi lige snakke lidt om det, for det synes ja. jeg lyder spændende. Ja, den hedder Rå Rabar.
2: Britta. Jeg er aktiv frivillig her på Klavierfabrikken i Hillerød. Klavierfabrikken er et uh, regionalt spillested. Det har vi været i de sidste otte år, og de sidste 12 år har vi haft uh, koncerter hernede. Uh, jeg er ansvarlig for folkemusikken. Folkemusikken bredt, kan man sige, fordi vi har både folkemusik, verdensmusik, roots, uh, jazz, og så en masse andre uh, lignende genre. Så folkemusik her er både den traditionelle musik, det er den nyere folkemusik, det er noget af det, som er lidt jazzet, eller lidt klassisk inspireret, eller lidt world inspireret, kan man sige. Og det vi synes er spændende, er det, som netop kombinerer nogle af de andre genrer, så du ikke bare lige kan sige, at det er folkemusik. Vi er stadigvæk lidt der, hvor folk synes, at folkemusik er træsko og halm i laden. Men jeg synes egentlig, vi er godt på vej til også, at folk får øjnene op for, at folkemusik er også så mange andre ting. Tidligere har vi jo hedet Buddhas Folk Club, men, øh, men egentlig hedder vi mere Klavierfabrikken Folk, når jeg skriver eller sender noget ud til presse eller skriver til nogle musikere. Så det, der er Buddhas, er sådan en meget intim scene, som øh, for nogle år siden var rent akustisk. Der er god plads, hvis vi er 30-40 stykker. Det kan lade sig gøre at være 50, og vi har været 60 engang også til en øh, julefolk. Øh, og så har vi det, der hedder Trokhallen, som er et, øh, et større sted. Her er plads til omkring øh, 200 siddende, og hvis det er stående koncerter, er der plads til omkring øh, 500 Lige det sidste stykke tid har alle koncerter været i trokhallen. Det har været sådan en corona-ting. Begge rum har nogle fordele og nogle ulemper. Lige nu er fordelen i Trokhallen, at der er god plads. Både til også hvis man vil danse, men også til at der er plads på scenen til at musikerne måske inviterer noget andet op.
1: Hvad er fordelen ved det lille sted?
2: Jamen, det lille sted, fordelen der, det er jo, at, øh, at publikum sidder simpelthen så tæt på kunstnerne, at, at øh, de næsten grøger ved hinanden. Og jeg synes, på den måde har vi et, øh, et meget aktivt publikum. Du kommer ikke her til en koncert, uden at der er noget publikum, som øh, kommenterer det, der er på scenen, eller øh, gerne vil hen og, og snakke med en musiker i pausen, eller kommer og spørger om et eller andet i forhold til nogle koncerter, der har været, eller nogle forslag eller nogle spørgsmål til noget der kommer, så på den måde, altså, det kan godt ske, øh, at der ikke altid er så mange, men jeg synes faktisk at vi har et super godt publikum.
1: Hvilke visioner og ideer har I med klaverforbringen i forhold til folk og roots og folkemusik?
2: Altså min ambition er selvfølgelig, at der er flere der kommer øh, til koncerterne, men også at øh, at, at der er flere, som også selv tager instrumenter med. Vi samarbejder jo med Rød Musikaftenskole, som har et folkmusik spillehold. Øh, og de kommer tit til koncerterne også, og nogle gange har vi også samarbejdet med Rod, som er kommet og har spillet enten før koncerten, eller har stået i pausen ved barn og har spillet. Så det der med, at både at få nogle... Øhm nogle folk til at komme og spille, men også til at få nogle flere unge folk til at komme, og også til at få et eller andet miljø, hvor det også er muligt og, og sjovt og tilgængeligt at komme til at danse og spille selv, kan man sige.
1: I hvilket omfang kan I, kan I dække det der med øh, den hele den idé med at danse?
2: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Øhm, ikke godt nok, synes jeg ikke. Altså jeg tænker, at vores næste, en af vores næste projekter vil være at få nogle af de ny nordiske øh, unge til at komme og lave en aften, hvor de spiller op til, til dans. Så, så nordisk dans at sådan ligesom bliver bredere forstået end, end folkedans. Men jeg vil sige, at øhm, vi har et koncept, vi kalder vinterbal, og det er faktisk mest fordi det er Jesper Vinter, der også spiller med. Men, øh, men der er simpelthen proppet. Der er fuld hus. Og det er en skøn aften, og tit er det jo sådan en aften, også, hvor folk siger, at skal I ikke gøre noget mere af det her. Og så det der med at se, hvordan det kan det passe sammen med nogle af de andre koncerter også, er egentlig noget af nogle af visionerne. Vi er jo et rum her i Trokhallen, hvor gulvet ikke er særlig dansevenligt, men øhm, så, så det er en af vores udfordringer, at vi skal være et andet sted, hvis vi, skal, hvis vi vir- virkelig skal danse.
1: Eller også skal I kunne lægge på? Ja. Yeah.
2: Det er godt sagt. Ja, det er en god øh, ambition også, at, have, at vi får et øh, dansegulv herinde. Fordi der er jo faktisk også mange af de andre koncerter, hvor det kunne være fint at kunne danse.
1: Hvad, hvad var historien, og hvad er historien bag den her melodi, som I har skrevet sammen altså?
3: Ja, øh, jamen den hedder Rora Barber. Og den er faktisk, øh, vi er endt med at sådan, tilegne den vores, øh, vores datter Vika. Fordi at, øh, altså nu kan jeg ikke engang huske, om det her det er sandt eller ej, men det er sådan et st- mm. mm. stort stort der ændre Det at du, Kommerat, du mand. <laughs> vi, øh, for nogle år siden, så fik vi sådan en super kæmpestor stor som vi satte ude i haven. Og jeg elsker bare rabarber. Og jeg gik og ventede på, at de her rabarber skulle komme op. Og da det så endelig kom, så forsvandt de simpelthen sporløst lige pludselig alle sammen. Og så ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at bide sådan en rå rabarber. Det er rimelig surt. Men det vi opdagede, det var, at øh, vores datter Vika, hun er ret vild med rå rabarber. Så det var der øh, svaret på mysteriet om de rå rabarber, om de forsvundne rabarber, det lå. Så hun fik den her melodi. Ja,
1: men hvordan fungerede det så for jer med at skrive sammen, når jeg har sådan ret forskellige måder at arbejde på?
3: Jamen ligesom om vi kan godt mødes i det Altså vi, jeg tror, vi sad sådan og prøver at definere det derhjemme Det er ligesom om vi starter nok med en eller anden frase Og så spiller vi lidt, så spiller jeg et eller andet Og så siger Sigurd, Ah, den skal måske mere over i den der retning Og skal ja. vi ikke have lidt af det her Og så går der 10 sekunder Og så siger Sigurd, vi skal lige høre det her nummer Og så roder han rundt så finder han et eller andet nummer øh, Som han kan huske, for at han har hørt for 20 år siden et eller andet sted Ja måske, vi skal have noget af den stemning ind i det her nummer Ah okay, okay så lad vi lige den der tone om her og så prøver vi at spille lidt på det igen og sådan. er det ikke sådan noget.
0: det er faktisk en blanding af det der, at, at det der er enormt effektive spille spille spil. og i her har vi dududududududud og så siger aige det lyder simpelthen for meget af de der, det der. <laughs> <laughs> øh, og så, øh, så så ændrer vi lidt. Altså så så går vi så i gang med det der gravearbejde der, som jeg gør. Alt det der smertelige går vi så i gang med. Men man så går det meget hurtigere fordi det er så effektive. Der var sådan noget, hun spiller sådan nogle pæne toner efter hinanden, på en eller anden måde.
3: <laughs> det er jo ikke andet end
0: det. Det er faktisk ikke andet end det. Men altså, det fungerer faktisk enormt godt sammen. Altså,
1: ja. Og det er sjovt også, synes jeg. Ja. Men, men hvad skal der til, hvis I skal skrive noget altså, sammen eller hver for sig sådan set? Men altså, hvad skal der til, skal I... Hvordan kommer I ind i det rum, hvis man kan sige det, det hvor, vi... hvor man ligesom kan arbejde?
0: Jamen det gør vi ved, at du ringer og siger, kommer I ikke at snakke om det her med komposition og sådan noget? Og så sidder ja. vi derhjemme i øverst på, og så tænker jeg, hey, vi mangler da en melodi efter den her melodi. Skal vi lige skrive den? Fordi nu er vi jo ligesom inde i den der tankegang. Så vi har siddet i det her i det her. Det er ikke noget, I får at høre, fordi... Men oh, øh... nu bliver vi høret Men sådan noget der, ikke? at man bliver ligesom... Der er nogen, der ligesom... Det, det kan være på alle mulige, Men lige det der, for eksempel, det er skubbet lige på hjulet på en eller anden måde. Ja. Oh, ja. Og det er også fordi vi Nu har vi jo gået og lavet så mange andre ting, fordi der har været alt det her haløj de sidste år. Og så er man også kommet lidt væk fra Vi er kommet lidt væk fra det på en eller anden måde.
1: Men vi skal, det
0: er jo noget vi skal i gang
1: med igen, fordi det er sjovt. Det er det. Altså, nu har vi talt en hel masse om hvor musikken kommer fra, og så nu kunne jeg godt tænke mig, om jeg kunne få jer se opsummere lidt, altså hvor kommer musikken rent faktisk fra?
3: Uh.
1: Masse, I, I har måske det, en forskellige har vi måder vi at ingen det. idé om, hvor den kommer. Det er
3: godt du vil spørge så det her. <laughs>
1: ja.
3: Og det fylder os med angst. Ja. Det ved vi jo ikke rigtigt, altså det, den kommer alle mulige steder fra. Altså jeg har det lidt men Hvad tænker sådan... du
0: på sådan generelt, hvem opfandt det første stykke musik, eller...
1: <laughs> Nej, men jeg, jeg mener mere, hvad, altså hvor, øhm, hvor findes det henne? Altså henne, for øh, os, hvor, ja. ja, Ja, for jeg personligt, hver for sig måske, det kan være forskellige steder jo. Jeg ved det ikke. Altså kommer Jamen. det lige op fra, er, det, er der en særlig forbindelse med Ej, det folk, har særlig åben musik? Det scener, kommer der, der fra der? hjertet af... Okay.
3: Jeg tror, at for mig at se, så er det nok noget med, at vi alle sammen, vi har jo alle sammen været udsat, eller hvad man kan sige, for, for alt mulig musik, og jeg tror, at det vi, det vi skriver hver især, eller det vi kommer ud med, det er en eller anden form for essens af alt det, vi har været igennem, alt det, vi har spillet, alt det, vi har lyttet på, og det kan man da også høre på de ting, vi skriver, altså at... At man kan høre ligesom, jeg måske er vokset op på musikskolen med klassisk musik, og så har jeg hørt mange højskole og så har jeg spillet en masse folkemusik bagefter, og alle de ting de bliver kogt sammen i sådan en eller anden, et ditte opkog, synes jeg.
0: Det er, det er måske den der musikalske måde. altså det der med, vi alle sammen godt kan lide sødt, for eksempel. Altså at man har fået det fra starten af, så hvis man har fået en eller anden musik, man godt kan lide fra starten af,
1: så måske lidt man søger tilbage efter Tænker jeg, jeg ved det ikke
4: mm.
1: Men kan alle skrive musik Eller er det noget man lærer Eller er det måske en gave At nogen er særlig følsomme over for deres slags eller? Jeg
3: tror hvis man vil Så kan alle jo Altså at sætte to toner sammen Så har man jo allerede skrevet en musik Det er jo bare et spørgsmål om Hvad det er man gerne vil lave Stilhed kan også være et stykke musik
1: Jeg tror at i publikum jeg Tror jeg at alle kan lære at spille musik Hvis de har lyst det i mener er altså nærmest det sådan en gave nogen er født med eller hvordan
0: Jeg tror det jeg tror det er flid og hårdt arbejde faktisk. Og så altså en vilje, noget med at ikke at kunne lade være måske. Ja. det tror jeg. Og det er det ikke den samme, er det ikke lidt at vi kan i det der også snakke om talent og hvad altså sådan noget der det er lidt den samme diskussion. Jeg, for mange er det er det bare hårdt slid. Blive ja. Og, og, og det der med at være optaget af noget måske. Ja. Det det er måske det, der talentet er. er Hvad hedder det? Vi skal spille et stykke musik, jeg har skrevet til vores traktor. (laughs) Og den er orange og blå, og den er bare rigtig god. Og det er en Kubota, hedder den. L175 med frontblæser og hele (laughs) pivetøjet. Så det er virkelig godt. Og det her stykke musik, nu nu må jeg hellere fortælle lidt mere indgående omkring det så. Fordi det er jo en vals. Selvfølgelig skal en traktor have en vals, for det er et kærlighedsforhold. (laughs) <laughs> og, øh, øh, men den, den her valst, den, den er sådan noget, der, den har jeg helt selv skrevet, helt uden dittes hjælp, faktisk. Jeg tror, den kommer af sådan noget, nogle gange, når man samler sit instrument op, så så kommer et eller andet, sådan altså noget der. Så den kom lidt som ud af sådan en nødel, en der. <laughs> øh, og så har jeg bestemt for, den skulle være sådan en ret banal valst. Altså, der, der skulle ikke være noget, der stak ud. Det skal være sådan en rand på en eller anden måde. Og det synes jeg egentlig, det er blevet. Ja, ja, men altså god balance. Det skal ikke være, den skal ikke være kvalm, men det er bare den her... Sådan. Det er ligesom god citronformatier. Den er, den er lige... Den er sådan syrlig lige på grænsen. Sådan luftig og ikke for meget husplads. Ja, Kobotan, altså. Kobotan
4: er
1: hun er på vej hjem på cykel eller fungerer det måske bedst når han har gået rundt i dagvis og bakset med at finde det helt rigtige b-stykke for violin og gitar og duoen Framsejr-Hockings har de i hvert fald vist sig at det fungerer rigtig godt når de to forener deres meget forskellige måder at komponere på og sammen skaber musik som ingen andre kunne have lavet du kan få meget mere at vide om duoen Framsejr-Hockings på framsejr og om klaverfabrikken på klaverfabrikken.dk. Og så må du rigtig gerne følge med Når vi næste gang snakker med spillefolk Sangskriver og komponister Om det der med at skrive sange og musik I podcasten Inspiration Hvor kommer musikken fra Tak til Ditte Frumsej og Sigurd Hawkins Tak til Britta Taugo fra Klavierfabrikken Tak også til Peter Hellesø Som havde optaget og mixet den her koncert, Og tak til Dreamer Circus for kendingsmelodien Og til sidst Tak til et dejligt veloplagt Hillerød publikum Og tak til Kurla Kultur Og Mediehaven for støtten jeg hedder Morten Alfred Højrup. Du kan høre meget mere musik, ikke mindst folkemusik på radiofog.dk. Vi ses derude, der hvor musikken lever.
2: Hej, du lytter til radiofog.dk. Jeg hedder Maja Linde Christensen, og jeg er violinist, dukkefører og billedkunstner fra København. Husk at
3: fortælle venner og bekendte, at de kan høre musik og reportage om den danske roots, folk og blues scene her på kanalen døgnet rundt.